0: Podcast Flockio, le podcast de la start-up engagée. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du verre à moitié plein. Aujourd'hui, je vous amène en Normandie, dans le département de l'Eure. la leur Normandie, terre de marins, terre de cheval, de campagne, de pommiers, de produits laitiers et terre d'acteurs engagés. Parce qu'aujourd'hui, je suis avec Clément Mabir, ingénieur agronome, agriculteur de 6 génération d'une famille d'agriculteurs normandes et fondateur du projet Ma maison de campagne partagée La rénovation de sa ferme familiale pour préserver le patrimoine agricole normand en le transformant en lieu de vie et de travail pour voyageurs et travailleurs à distance Alors, amateur de patrimoine, de slow tourisme, amoureux de la Normandie et de projets ambitieux cet épisode est fait pour vous Alors Clément, bonjour et euh, bienvenue dans ce podcast
1: Bonjour, euh, ma maison de campagne partagée, c'est un, un projet en fait, qui vise à revaloriser ou valoriser du patrimoine agricole ancien. Tout simplement, euh, en France, on a à peu près 4 millions de bâtiments agricoles anciens qui ne sont plus utilisables parce que l'agriculture est devenue trop moderne, parce que les engins agricoles sont devenus trop grands. Et donc ces bâtiments n'ont plus d'utilité, plus d'utilité agricole et progressivement sont voués à disparaître. Et donc ce projet, Ma maison de campagne partagée, euh, vise à euh, proposer une seconde vie à ces bâtiments en les rénovant et en proposant la création d'un tiers lieu de vie et de travail pour accueillir euh, des professionnels et des particuliers 365 jours par an au cœur d'un territoire vert, au cœur du, de la Normandie, entre quatre grandes agglomérations que sont Paris. Rouen, euh, Le Havre et Caen.
0: D'où vous est venue l'idée de monter euh, ce projet
1: Il y a, En 2017, je lisais un article du PDG d'Airbnb qui expliquait qu'il était en train de préparer un programme d'investissement pour ses clients qui visait à créer des petites maisons de campagne au Japon. Son désir, c'était de permettre à ses touristes d'aller vivre des expériences de ruralité au plus près des communautés, euh, des, des communautés japonaises. Et au fond de moi-même, je me suis dit qu'il était sans doute beaucoup plus intelligent déjà de rénover que de construire du neuf, compte tenu des enjeux environnementaux du moment, mais que surtout, on pouvait proposer une expérience beaucoup plus authentique en proposant à des touristes de venir vivre un temps dans des bâtiments chargés d'histoire. Et donc, je me suis dit qu'il y avait sans doute des opportunités dans nos campagnes françaises pour trouver du patrimoine et répondre aussi à une problématique importante. Euh, qui est celle de l'entretien de, 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 de ce patrimoine. Et donc, euh, j'ai commencé par un premier petit projet dans le sud de la France, en Ardèche. Un premier projet qui a plutôt bien fonctionné, qui était, on va dire, mon, mon pilote, euh, qui est un projet qui peut accueillir euh, 12 personnes. Et donc, on passe à une version maintenant un peu plus ambitieuses, avec euh, voilà, une quarantaine de couchages et puis surtout un lieu pour pouvoir accueillir euh, des télétravailleurs, des usagers, des touristes, euh, le week-end, la semaine, en fonction de leur disponibilité.
0: Moi je me demandais comment est-ce que vous allez continuer à faire vivre ce patrimoine agricole normand via les activités que vous allez proposer, via le coworking, etc.
1: Euh, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire chaque jour dans les différents bâtiments de ce, de ce corps de ferme, quelles sont les activités que l'on peut développer, quels sont les profils aussi d'utilisateurs que l'on peut faire venir pour permettre d'avoir, pour offrir en tout cas des, des activités du lundi au vendredi et du, du vendredi au dimanche. On, avait un peu, on a un peu découpé nos, nos semaines, nos mois et nos années comme ça. Et donc pour ce faire, on ne pouvait pas uniquement proposer une maison de campagne pour le week-end, on ne pouvait pas uniquement proposer une salle des fêtes, une salle de séminaire, on ne pouvait pas proposer d'accueillir que des touristes particuliers. Il fallait qu'on s'intéresse à tout. Et donc, ça a, été notre, ça a été notre challenge de travailler sur ce modèle économique, proposer des activités à la fois pour accueillir du tourisme d'affaires et accueillir du slow tourisme privé.
0: Ok, Oui, oui. finalement, le, le co-working, c'est vrai que c'est quelque chose qui vient un peu casser la, la saisonnalité. On peut en faire... Euh, bah toute l'année et tous les jours de, de la semaine, fin en semaine. Vous parliez euh, de snow tourisme en expliquant que c'est un, un lieu où on peut, qui permet de, de pratiquer le snow tourisme. Nous, on en parle souvent sur ce podcast. Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc euh, très rapidement, le snow tourisme, on dit que c'est l'art de voyager en, en prenant euh, son temps. Et euh, pour qu'un lieu soit adapté au snow tourisme, il faut qu'il respecte certains piliers, en quelque sorte, un peu comme les piliers du, du tourisme durable. Donc, il faut qu'il permette de vivre des expériences, qu'il permette de prendre son temps, un lieu propice au ressourcement. Il faut qu'il soit accessible en mobilité douce, qu'il permette la protection et la valorisation du, coût du patrimoine. Euh, moi, j'aimerais savoir en quoi est-ce que votre projet va s'inscrire dans ces piliers du, du slow tourisme
1: Alors, le slow tourisme, c'est vrai que c'est finalement un peu comme cette notion de développement durable. C'est une notion extrêmement extrêmement vaste, qui englobe, et, qui englobe beaucoup de concepts, j'allais dire, et euh, ce qui nous a intéressé justement dans notre démarche, c'est de s'intéresser au slow tourisme privé et aussi au slow tourisme d'affaires, euh, hein, je m'entends. Finalement, euh, nous ce qu'on souhaite créer, c'est un tiers lieu de vie et de travail. Et quand on vient télétravailler, quand on vient euh, faire un week-end prolongé, où justement aujourd'hui, grâce au, au travail à distance, on a la possibilité finalement de de mixer des temps de vie et de travail, eh bien il faut que ces principes-là principes puissent s'adapter justement à ces différentes formes de tourisme. Et donc on s'est intéressé en priorité à la reconnexion entre les mondes urbains et les mondes ruraux, justement parce qu'on s'est aperçu que dans les mondes ruraux, quand on habite en ville, quand on habite Paris, quand on habite Rouen, quand on habite Caen, quand on habite le Havre, on a souvent un mode de vie euh, qui est beaucoup plus rapide. On est souvent contraint, entre guillemets, à un rythme de vie qui, euh, voilà, qui est beaucoup plus intense que quand on vit en, en, en zone rurale. Et donc la première chose, justement, c'était de proposer finalement cette reconnexion et de proposer aux urbains de venir vivre au rythme de vie et de travail des zones rurales. Euh, on se trouve sur un territoire qui, qui est vraiment un carrefour entre euh, quatre grandes agglomérations dont, dont, dont je parlais. Et euh, ce territoire, il est accessible de façon assez stratégique par des transports en commun. On est à... Euh, 1h20 de la gare Saint-Lazare à Paris, on est à 1h de la gare de Rouen, on est à une bonne heure de la gare de Caen. Et donc on peut venir par une petite gare euh, qui est à peu près 5 km de, de Saint-Victor, qui est desservie par une quinzaine de trains par jour dans un sens comme dans l'autre. On se trouve exactement sur la ligne Paris-Deauville, paris caen Paris-Cherbourg. Euh, ou rouen Caen, Rouen-Deauville euh, et donc euh, on a la possibilité de, déjà de venir sur le territoire avec, euh, avec des, des, transports, euh, des transports en commun. On va proposer justement aussi à tous ces urbains non plus de courir entre le vendredi soir sortie du travail et le dimanche retour en zone urbaine, mais on va leur proposer justement de pouvoir euh, vivre des week-ends un peu prolongés, en l'occurrence grâce aussi au télétravail et donc de décaler finalement euh, leurs allers-retours, de ne plus être dans le rush urbain permanent et peut-être de pouvoir commencer leur week-end dès le jeudi soir et rentrer euh, tranquillement euh, en région parisienne ou en région rouennaise euh, le lundi en, en fin de journée. Donc on propose de vivre un temps, de vivre des week-ends prolongés même si finalement dans ce week-end prolongé, il y a un temps de travail euh, qui est associé. Et donc les temps de travail sur le lieu se font aussi dans un cadre, cadre qu'on a euh, travailler avec une, agence, avec une agence de design. On est au cœur d'une ferme qui a aujourd'hui plus de 400 ans. Euh, on est sur un territoire qui est assez préservé, bien qu'il y ait quand même une agriculture intensive tout autour. Euh, on a un cadre végétatif qui est extrêmement beau. On a un immense corps de ferme de 3 hectares avec deux grands bassins euh, voilà, pour avoir des perspectives paysagères ressourçantes. Et puis on a proposé au sein même du site des activités qui elles-mêmes vont permettre de se ressourcer. On a un espace de spa, on a des bains finlandais, on met à disposition des vélos, de la mobilité électrique, des vélos électriques. On a travaillé sur la mise à disposition aussi de véhicules Rétrofiter. On a aujourd'hui le droit en France de rouler avec des deux chevaux équipés de moteurs électriques donc on va en proposer une. On va proposer aussi la mise à disposition, j'allais dire, de moyens de locomotion anciens, toutes les causes euh, voilà, qui sont moins utilisés quand on arrive à un certain âge, par exemple des mobilettes. Il y a, il y a, il y a un regain en ce moment assez incroyable euh, de l'utilisation des mobilettes, pas pour aller faire euh, une promenade tout seul mais pour aller faire des, des, des promenades en, entre amis. Et donc l'idée, c'est voilà, de, de créer un, un lieu euh, où on va pouvoir se ressourcer, on va pouvoir se ressourcer en famille, on va pouvoir se ressourcer entre amis. C'est un lieu de convivialité, on y a intégré euh, d'ailleurs une notion qui est très intéressante en termes d'échange et de partage, qui est la notion de social club, parce qu'on on veut justement créer un lieu de rencontre. La notion de social club, on va la décliner autour de différentes thématiques, une thématique autour de la gastronomie, une thématique autour du bien-être et une thématique autour de la culture. Et l'idée, c'est de créer finalement des groupes d'utilisateurs de ce lieu-là qui partagent les mêmes centres d'intérêt et qui vont avoir envie de se retrouver, de partager des, de partager des moments, peut-être même de travailler ensemble. Et donc, euh, voilà, qui vont finalement mixer un peu leur vie privée, leur vie professionnelle. Et, et donc, c'est de ces échanges, de ces rencontres, que l'on imagine euh, voir émerger, voilà, euh, une nouvelle façon un peu de, de vivre euh, de vivre la ruralité euh, et, et d'ailleurs de vivre aussi avec les acteurs de cette ruralité, les acteurs du monde agricole. voilà Parce que euh, quand on prend le temps de, de discuter avec euh, les habitants du village, euh, quand on prend le temps de partager un café avec euh, le producteur de pommes euh, qui vient apporter ses, ses produits frais, eh bien, on, vit, on vit aussi une autre expérience. Et donc, euh, voilà, c'est cet échange qui nous semble aussi aujourd'hui être un élément assez déterminant de notre vision du slow tourisme.
0: Ok. Bon, en, du coup, en termes de gastronomie, euh, dont les visiteurs vont pouvoir avoir accès à, à des produits locaux et, et apprendre à, à cuisiner peut-être des, des plats euh, traditionnels normands
1: On avait fait un constat, moi j'avais fait un constat depuis une dizaine d'années, euh, c'est que quand vous arrivez aujourd'hui dans un espace de travail partagé, le premier endroit dans lequel vous rentrez en général, qui est le lieu de convivialité, qui est le lieu de rencontre et qui est un lieu fédérateur, c'est la cuisine. Et finalement, la nourriture, la cuisine, c'est ce qui rassemble le plus les gens. Et donc, on a voulu en faire un pilier assez fort de notre, de notre projet. Les gens vont pouvoir être acteurs de cette gastronomie. Et quand je dis être acteur, effectivement, ça va être transformer et le faire peut-être avec des professionnels, pouvoir transformer des produits locaux et puis en être aussi les, simplement les consommateurs puisque les prestataires qui vont intervenir pour mettre à disposition des plats préparés et des produits à destination des, à destination des utilisateurs. C'est vrai qu'on a cette chance d'être au cœur d'un territoire de production et on va donc proposer euh, une rencontre aussi entre les producteurs et les consommateurs. Quand on parle de l'assiette, du champ à l'assiette, c'est vraiment quelque chose qu'on va matérialiser avec la possibilité pour les consommateurs de pouvoir acheter des produits, des produits locaux, qu'ils soient, qu soient transformés ou pas, mais de pouvoir acheter effectivement des, des produits locaux, de pouvoir les ramener chez eux après leur, après leur séjour voilà, et pouvoir effectivement bénéficier de cette, gastronomie, de cette gastronomie normande, ça peut se faire localement, et puis ça peut se faire aussi finalement en bénéficiant de tout ce qui se fait autour, euh, sur l'ensemble du territoire, puisqu'on est sur un territoire euh, producteur de fruits, producteur de légumes, producteur de lait, produ producteur de produits laitiers transformés, euh, on est au cœur euh, d'un territoire de production de cidre, euh, voilà, donc on a... Euh, on a une, une belle gastronomie à faire découvrir, on a une belle gastronomie à partager.
0: Si je, si je résume, gastronomie, découverte, bien-être et culture pour la valorisation du patrimoine architectural normand.
1: Moi, je suis assez convaincu qu'effectivement, il faut qu'on sache promouvoir le, le, le patrimoine immobilier normand. Ça, c'est un... Un élément qui est assez fort et il y a énormément d'associations sur l'ensemble du territoire qui aujourd'hui euh, travaillent à la sauvegarde du patrimoine normand en général, hein, pas que le patrimoine agricole. Et donc on veut finalement que notre lieu soit aussi un lieu d'expression et de partage pour ces, euh, pour ces ensembles associatifs. Mais on a aussi travaillé sur un programme qui vise cette fois-ci cette fois fois le, le mobilier des familles, euh, puisqu'il y a du mobilier normand qui est aussi assez singulier. Malheureusement aujourd'hui pour des questions de fonctionnalité, on est nombreux à préférer euh, installer une cuisine moderne, euh, voilà, des meubles faciles à monter, à démonter parce qu'ils sont parfois plus légers, ils, sont parfois, ils ont parfois un look ou un design aussi, voilà, on va dire un, un peu plus tendance et de la même façon que le patrimoine... Euh, euh, immobilier normand tend à disparaître et bien le patrimoine mobilier euh, tend lui aussi à disparaître et donc ce qu'on a proposé assez tôt avec l'architecte avec lequel on travaille avec le programmiste avec lequel on a travaillé c'est de pouvoir meubler l'ensemble du site avec le patrimoine mobilier des familles alors ça ça a plusieurs intérêts le premier environnemental puisque quand on récupère valorise recycle réemploi du mobilier existant on n'a pas besoin de l'acheter et donc euh, on réduit notre empreinte carbone. Ça permet aussi aux familles du territoire de s'approprier le lieu, puisque quand une famille du village ou d'un village voisin aura, euh, j'allais dire, mis à disposition, donné une armoire de famille, l'armoire de la grand-mère, eh elle aura sans doute plaisir à venir justement sur le lieu pour revoir finalement ce mobilier dans, voilà, dans un nouveau cadre, dans un nouvel ensemble. Et puis on veut aller un peu plus loin finalement pour inciter justement les familles à déstocker un peu leur leur patrimoine mobilier en travaillant avec un groupe d'antiquaires et de et de designers pour créer finalement une ligne de une ligne mobilier une ligne de mobilier normand revisité réinventée détournée même parfois voilà pour démontrer que on n'est pas obligé de laisser ce, ce patrimoine dans nos greniers dans nos caves qu'on peut sans doute les valoriser les valoriser et de fait les transmettre pour nous c'est aussi un élément qui est qui est assez déterminant. Donc on a un volet culturel immobilier, un volet culturel et patrimonial immobilier, un volet culturel et patrimonial immobilier.
0: Okay, bah le, le patrimoine immobilier, je trouve ça très intéressant, parce que mes grands-parents euh, en Normandie ont beaucoup d'armoires normandes, de, de gros meubles normands, etc. Et euh, ils se posaient la question, euh, bon, qu'est-ce qu'on va en faire Et ils disaient justement que ça se perdait de plus en plus. Donc euh, non, c'est plutôt intéressant, je trouve.
1: Non seulement les gens, alors les gens Normandie en Normandie n'en veulent plus forcément, euh, les, on va dire les jeunes générations, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même dommage de perdre ce, de, de perdre ce patrimoine, d'autant qu'on n'y a pas forcément peut-être consacré assez d'intérêt, parce que quand on regarde une armoire normande, alors effectivement elle est très volumineuse, elle prend beaucoup de place, mais si euh, on, on réfléchit aussi à sa fonctionnalité, on arrive à lui trouver un nouvel intérêt, et donc moi c'est ce qui m'intéresse en tout cas de travailler avec des professionnels qui vont être capables aussi de réinventer une seconde vie pour ce, pour ce, patrimoine, pour ce patrimoine. On a imaginé justement des façons de pouvoir détourner ce mobilier, réutiliser, par exemple, des portes d'armoire normande ou des encadrements d'armoire normande pour créer les entrées de nos chambres. On est très attaché en tout cas à l'idée de pouvoir à cette idée de transmission. Voilà, de transmission du, du, du patrimoine. Si on veut le faire vivre, euh, si on veut le transmettre à nos enfants, il faut qu'on trouve des façons de, voilà, des façons de un peu de se réinventer.
0: Oui, ouais, c'est vrai que les jeunes générations euh, se rendent pas forcément compte que euh, ces armoires normandes, etc., font vraiment partie du, du patrimoine normand et qu'il peut, il peut se perdre. Donc, euh, ouais, c'est intéressant. Bon, on va terminer euh, cet épisode avec. Euh, une partie pour faire rêver un peu les auditeurs et puis leur donner envie de passer chez vous. Je vais vous poser quelques petites questions rapides sur la Normandie et puis ce sera à vous d'y répondre, on va dire, le plus rapidement possible. Alors la première question, c'est que donc vous êtes situé dans l'heure. C'est vrai que ce n'est pas le coin de la Normandie le plus touristique par rapport à d'autres comme le Cotentin, le Mont-Saint-Michel, Deauville, etc. Et donc je me demandais qu'est-ce qu'on peut venir découvrir à proximité de ma maison de campagne partagée
1: a proximité de ma maison de campagne partagée, on a accès à un patrimoine culturel extrêmement, euh, extrêmement riche. On a euh, le château du Champ de Bataille, qui est un endroit qui est extrêmement connu, le château de poménil On a euh, la petite ville de Bernay, qui se trouve donc euh, à 5 km, qui est un patrimoine aussi euh, historique extrêmement intéressant. On peut aller y faire son marché le samedi matin. On a tous les producteurs de la région euh, qui s'y retrouvent pour apporter les les meilleurs produits. Euh, sans aller très loin, on peut découvrir, euh, je le dis, tout le patrimoine euh, gastronomique, on peut aller visiter la fabrique de fromage euh, à Livaro, on peut aller découvrir les producteurs de pommes, les cidreries, les producteurs de calvados qui sont à quelques, à, dire à quelques dizaines de kilomètres, mais pour la plupart même à quelques, à quelques kilomètres. On peut aller... Euh, assez rapidement, à 20 km au zoo de Cersa, qui est un magnifique zoo, avec des animaux en semi-liberté juste à côté de la basilique de Lisieux, qui est un lieu très emblématique dans le tourisme religieux. Et puis on est à quelques encablures, effectivement, de la côte normande. On est exactement à 45 minutes de Deauville, de Trouville, de Honfleur, qui sont des territoires absolument merveilleux sur les bords de de la côte normande et puis on n'est pas loin aussi des, des grandes villes normandes pour ceux qui voudraient venir d'un peu plus loin et qui voudraient découvrir la Normandie c'est une excellente base euh, objectivement c'est une excellente base pour pouvoir découvrir la Normandie puisqu'on est au, au, vraiment au cœur du territoire normand on a le Perche euh, qui est pas très loin on a Caen et les plages du, du débarquement on a donc, je le disais, toute la côte normande jusqu'au Havre, qui est une ville merveilleuse, le Havre, qui s'est renouvelé depuis, depuis une vingtaine d'années et qui mérite vraiment d'être découverte tant. Il y a des, des monuments incroyables sur le plan architectural et, et historique. Naturellement, il y a la grande ville de Rouen qui s'est, elle aussi, réinventée avec un patrimoine et son centre-ville absolument magnifique, avec des lieux comme l'Être Saint-Maclou, par exemple, qui, qui a été rénové très récemment et qui, qui, est, qui est un endroit absolument incroyable, qui accueille des artistes venus de toute la France. Donc il y a beaucoup de choses à faire, à visiter, à découvrir à proximité. Et puis, et puis c'est vrai que quand on, quand on parle de slow tourisme, on parle aussi de prendre son temps, on parle aussi de se poser, de découvrir peut-être simplement en marchant, euh, avec un vélo, d'aller parcourir les sentiers, d'aller parcourir les voies vertes. Il y a plusieurs voies vertes qui sont euh, aussi, à, aussi à proximité. Donc sans faire beaucoup de kilomètres, on peut découvrir une campagne magnifique, on peut découvrir sa faune, on peut découvrir sa flore. Il y a des magnifiques forêts qui se trouvent aussi tout autour euh, tout autour de cette de cette campagne il faut venir la voir au printemps au début de l'été quand les lins sont en fleurs il faut venir en, en ce moment quand les colzas sont, sont en fleurs il faut venir en pleine période des moissons quand on fait les foins quand ça sent la paille quand ça sent le grain voilà c'est ce sont des, des, des périodes qui sont extrêmement intéressantes qui sont extrêmement enrichissantes qui permettent de mettre en éveil tous nos sens
0: je pense que vous avez très bien vendu la normandie j'allais vous dire pourquoi venir en Normandie et pas ailleurs Je pense que vous y avez bien répondu. Euh, dernière question, pourquoi soutenir votre projet Est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditeurs, un mot de la fin un petit peu, un petit peu libre
1: En fait, notre projet, c'est euh, la démonstration euh, de notre capacité à proposer une vraie alternative à l'effondrement du patrimoine de nos campagnes, du patrimoine immobilier de nos campagnes, moi, je suis assez convaincu qu'il y a énormément de territoires en France, mais en particulier celui-ci, qui ont toutes les qualités requises pour monter des sites écotouristiques performants et ambitieux. Quand ce projet aura vu le jour, eh bien, on pourra le dupliquer, on pourra proposer peut-être à d'autres familles qui disposent de ce type de patrimoine immobilier, que ce soit des corps de ferme, des manoirs, des châteaux, de rentrer dans le même type de dispositif pour ces patrimoines qu'on ne doit pas oublier et que l'on doit absolument transmettre à nos enfants. Si on n'est pas capable de le faire aujourd'hui, ma conviction, c'est que les 4 millions de bâtiments agricoles qui sont aujourd'hui encore à peu près debout finiront tous en petits morceaux d'ici une génération, peut-être deux générations, et donc on aura perdu voilà un magnifique capital, un magnifique patrimoine. Donc aujourd'hui, faisons en sorte de pouvoir le sauvegarder pour développer le slow tourisme dans nos campagnes et permettre voilà, à tous ceux qui veulent découvrir la beauté de nos territoires ruraux eh bien, de venir le faire, que ce soit sur leur temps de travail ou sur des temps de vie privée.
0: Merci beaucoup Clément. Pour... Pour cette, ce mot de la fin et puis pour cette discussion autour de votre projet. Je parle maintenant aux auditeurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à aller suivre le projet de Clément sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, avec le nom Ma Maison de Campagne Partagée. Bien sûr, si le projet vous a plu, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme des financements participatif Floco Funding. Et puis bien sûr, le plus important, n'hésitez pas à parler du projet autour de vous, à relayer ce podcast. Et en attendant, d'ici vendredi prochain, je vous souhaite une très bonne semaine et n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein. Au revoir. Au revoir.